0: اللي عم بحاول احكيه هو دائما انت ضد المؤسسه بسوق العمل
1: مهم جدا انه صاحب المشروع ما يكون فقط همه الوحيد مصلحه الموظف لانه مره تانية حنوصل لحاله من التميع الوظيفي يلي حتوصل المؤسسة انه هي حتوصل بمرحلة معينة حتخسر مشاريع وحتفلس وحتبطل تعرف تشتغل.
0: يمكن اناقض حالي بس بحسش انه في إشي اسمه وظيفة كريمة بالسياق الرأسمالي العالمي والسياق السياسي كمان. فيعني هذا الحلم على الأقل انه أنا أكون بعمل شو أنا بدي مش مفروض علي يعني لأجندتي الخاصة مش لأجندة المؤسسة.
2: جيل بعد جيل نتوارث عالم ليس لنا وبدون اي مقدمات يصبح لنا وبغمضه عين بينتهي دورنا ومنورثه للجيل التالي فيصبح له بكل ما فيه من ازمات وفرص كمان لنا من
0: مناظرات الدوحة
2: مساحة لتلاقي جيلنا اليوم
0: لمناقشة ومحاججة أفكارنا وتجاربنا على اختلافها بنتلاقى ونختلف برؤياتنا لواقعنا
2: ومستقبلنا بلساننا مهما تعددت أراءنا رح يضل صوتنا لنا, لنا. مرحبا أنا روعة أوجي وبقدم لكم بودكاست لنا من مناظرات الدوحة بحلقة اليوم رح نتناقش بالتصورات جيل الشباب تجاه أماكن عملهم وأوضاعهم الوظيفية صار معروف أنه آخر كم سنة وخاصة مع التحولات اللي طرقت على طبيعة الأشغال والأدوار صار في تحولات يمكن جذرية بالعلاقة ما بين العامل ومؤسسته في دور أساسي للعوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل ما يسمى بالرضا الوظيفي، هل مشاعر الموظفين خاصة الصاعدين تجاه وظائفهم بتخليهم يستمروا بوظيفة ما ويعطوا من قلبهم؟ وهل يوجد بيئة عمل حاضنة بتنمي قدراتهم وبتحتوي طموحاتهم وأخرى سامة بتحطمها؟ خلونا نسمع اليوم لضيفين عندهم تجارب وانطباعات مختلفة عن سوق العمل وتحدياتها. رح نسمع لشابة عاملة عمرة 30 سنة الشغل أحبطها لكن ما هزمها ما لقيت حالها بسوق العمل ومش متأكدة لو هالشي ممكن برأيها العمال والموظفين لازم يعاملوا بطريقة أفضل والنظام من أساسه لازم يتغير على الطرف الآخر رح نحكي مع رائد أعمال شاب عمره بس 26 وبيدير أكثر من شركة عبر القارات وعلى مدار الساعة وبتجربته قادر يخلق توازن، بيقارب الشغل من زاوية مختلفة عن الموظفين، يعترف بمسؤولياته وبيتأمل أن الموظفين كمان يكونوا واعيين لمسؤولياتهم. شو حلمك أو حلمك تصير لما تكبر؟ سؤال كليشيه منسمعه من نحن وصغار. والجواب عليه مختلف وبيتنوع من مهن تقليديه لخيارات مستوحاه من عالم الخيال حسب قد ايه البيئه اللي بننشا فيها بتسمح لنا نحلم طب لو وجهنا السؤال للي صاروا كبار الشباب المنخرطين حاليا بسوق العمل لو سالناهم شو كان حلمك شو بيقولوا
0: فكان طموحي اني انا اشتغل استقر بوظيفه وظيفه, وظيفة ترجمه راتبها كثير منيح واني اكمل ماجستير
2: هيدا صوت ضيفتنا بسمه من فلسطين، وهي عامله بالقطاع الثقافي. هيدا مش اسمها ولا صوتها الحقيقيين، بس هي كلماتها وافكارها. بسمه بتعرف انها ما بتقدر تحكي بصراحه علنا عن تجربتها، لانه الحكي ممكن يكلفها وظيفتها الحاليه، بناء على رغبتها ما رح نكشف عن هويتها، وعم نستعمل اقتباساتها، لكن عم ترويهم مؤديه بديله.
0: وكانت يعني خلينا نحكي انها طموحات جاي ساذجه، جاي طموحات من حدا بياخذ مصروفه من اهله فبده يحقق نوع من الاستقرار المادي عشان مش ليش بدك المصاري وليش صرفتيهم هالقد بكير يعني عرفتي؟ كان بدي نوع من الاستقرار المادي فهاد كان طموحي بس شوي شوي الاشياء بتصير تتغير
2: كخريجه علوم انسانيه جديده رضيت بسمه بوظيفه حكوميه بمعاش بسيط كانت تصرفه بدل نقل لانها كانت محتاجه تسلك امورها لكن مع الوقت حست إنه هيدا مش مكانة واستقالت
0: وكمان طبيعة الوظيفة اللي أنا كنت فيها يعني كأنها في محل أنا بقى منش فيه محل خلينا نحكي رأسمالي بحت اللي أنا مش هناك مبادئي مش هناك توجهاتي الفكرية
2: بس ما ما خلت هالتجربة تحبطها ولقيت وظيفة بحثية بمؤسسة أكاديمية كانت فعلاً حلم الها حست إنها عم تتجه لما كان تقدمي بيرفع شعارات هي بتآمن فيها وبينسجم مع توجهاتها الفكرية بس يا فرحة ما تمت
0: فهي هاي كانت المرحلة خلينا نحكي الحاسمة اللي عالم الأفكار وعالم النظريات انهار قدام عيني ووقتها أنا كنت نبلش أفوت بإشي بعرفش إذا بنسميه اكتئاب وظيفي اللي أنا مش قادرة أضلني بهذا المكان لأنه لأنه عملياً كنت أنقمع يتمارس علي القمع من مدير سلاش مديرة اللي هي بتعرف عن حالها أو بعرفوا عن حالهم من خلال النظرية التقدمية خلينا نحكي القشة اللي قسمت الظهر البعير بمعنى أنه أنا علاقتي بأنها هاي الوظيفة أنا ما بعرف عن حالي من خلالها وهي كتير مؤقتة عبين ما أنا ألاقي إشي أحسن من ناحية الراتب فأنا هون عالم الأفكار نهار صارت الوظيفة هي بس وظيفة مش إشي أنا بعرف عن حالي من خلاله
2: من وقتها لهلأ وحاولت تلاقي توجهات الفكرية بأربع تجارب مهنية ما كانت سهلة بمؤسسات مختلفة رح نسمع عنها أكثر خلال الحلقة بدايات ضيفنا الثاني محمد الجندلي كانت متواضعة خلال دراسته الجامعية بكندا دفعه للعمل كمان كان مادي وبلش كباريستو أو صانع قهوة وتدرج بوظائف بدوام جزئي كمندوب مبيعات ومع الوقت خبرته خلته يحس أنه قادر يبني مشروعه الخاص
1: لما الواحد بيحس حاله قادر على أن يستقل وهذا الشيء بظن بالفترة الإنسانية لما الواحد بيوصل لمرحلة معينة بحياته هو حاسس حاله انه مثلا انا اليوم قادر امشي ما بضل قاعد او مثلا انا قادر اركض ما بضل عم يمشي فشعور المقدره بصنع الشيء هو اللي دفعني اني انا ما بدي اتوظف انا لازم اطلع من هي الوظيفه لانه انا حاسس حالي الوقت اللي عم بعطيه لو من بنحط بمشروع بيرسونال بنحط بمشروع انا بحسن حط فيه كل مواهبي وليس فقط الوقت اللي انا عم بعطيه بالتاسكات المعينة اللي عم باخد من الشركه لما اجاني شعور المقدره هاد صار بالنسبه لي مالو مبرر أني أنا قضي 8 ساعات باليوم مثلاً وظيفة 6 أيام بالأسبوع أربع أسابيع لحتى يجيني هذا هذا الرقم
2: محمد وظف المهارات اللي اكتسب بفترة قصيرة بسوء العمل بالمبيعات ليجمع راس المال من دائرته وجمع مع دراسته بمجال الإعلام وحبه للتأليف الموسيقي وكتابة الشعر وأسس مشروع إنتاج أغاني كرتونية تثقفية بالعربي موجهة للأطفال من وقته ومن بداية عشريناته محمد صار ريادة أعمال بالجمع نعم لأنه ضقه على الخشب ملحق على ثلاث أشغال مختلفة بين قطر وكندا مدير تنفيذي بشركة وشريك بشركة تانية واستشاري بشركة تالتة نيح أنه العالم اتعود على نظام العمل عن بعد ليلحق محمد بس كم ساعة بنهاره بتروح للشغل؟
1: هلأ صراحة بكثير بيختلف بس يعني تقريبا 14 14 ساعة بالنهار 14 15 بس كثير اوقات مثلا بغير مكان شغلي يعني بكون عم بشتغل بالبيت الصبح بطلع مثلا العيلة بدها تطلع مثلا مرتي وبنتي مثلا بدهم يطلعوا فانا اوكي بنطلع سموير بنطلع شيء قهوة انا باخذ معي لابتوب بعد بشتغل عندي مثلا الجمعة ما بشتغل في شيء فيعني بطريقة معينة ببين انه انا كثير عم بشتغل بس هو حقيقة انا فقط عم بستعمل الوقت اللي بظن انه ينحط بمشروع معين افضل ما يروح بس مريح حالي مو انه مثلا بروح على الجيم بمشي بطلع بيجي عادي يعني بس اني انا قاعد مثلا يوم بالبيت فتح على البيت في عندي اوبشن شو بعمل مرتاح نفسيا عادي مالي مزعوج خلص بفتح اللابتوب بعد بشتغل في عندي كثير تاسكس في كثير اشياء تبيضا فيعني بشكل عام 14 ساعه باليوم خليني اقول 6 ايام بالاسبوع
2: يعني الشغل على قلب محمد احلى من العسل متبني نمط حياه بيتسمى هاسلر بالحقيقه ما في مصطلح دقيق بالعربي يمكن شغيل أو يمكن مفرد بالتفاني بعمله المهم هاي الحياة عجبته لمحمد
1: أنا بشوف اللي بيشتغل من التس على الخمسة كرهان شغله هذا هو المكافح ما بشوف أنه اللي بيشتغل من الصبح للمساء على مشاريعه مكافح لأنه هذا اللي عم يشتغل على مشاريعه من الصبح للمساء أو على شيء هو بيحبه أو على موهبه هو تعلمه هذا زلمة مستمتع بحياته جدا ونفسيا أقل تعبا بكثير من يلي عم يطلع كل يوم الساعه يمكن 8 الصبح لل 6 ليرجع على بيته، هذا هو الكفاح. يعني وتش محترم جدا، يعني انا محترم جدا يلي بعد مع حدا بيقول اني انا مثلا تعبان كثير من شغلي، طيب؟ تعبان كثير من شغلي بس انا ما عندي حل ثاني، انا عم اقدم وما عم لاقي، فانا ضال، هذا انا بتطلع عليه برفع له رايه الاحترام وبرفع له القبعه على كفاحه اللي عم يكافحه. ممكن هو عم يشتغل اقل مني بكثير، بس هو الجهد النفسي اللي عم ينحط اعلى مني. وهون عن يعني جد بيجي موضوع انه الواحد لما بيشتغل بشيء ما بدي اقول بيشغفه لانه كلمه الشغف كلمه مؤقته، اوقات بيجي الشغف أو اوقات بيروح الشغف أو اوقات الواحد اذا بده يبني عمله على شغفه ومشاعره ما بيوصل لمطرح يعني بدك الواحد بده خلص يحط هدف انه انا اي نو هذا الطريق هو الصح اليوم اذا انا حابه ولا كرهانه ولا عشقانه ولا متضايق بدي اشتغل لاوصل لهي النقطه. فجواب انه سؤال على مثلا هل انا اعتبر نفسي اتعب اكثر من غيري صراحه لا بالعكس أنا بحس حالي مريح أكثر من غيري بكثير
2: محمد تقريباً عم يوصف وجع بسمة هو عم يقضي كل وقته عم يبني عالم وظيفي كرب عمل بشروطه وبسمة مش لقي مكانة كموظفة
0: وتعلمت يعني مش اكتشفت بالطريقة الصعبة إنه عالم الأفكار إشي عالم المبادئ إشي والوظيفة إشي مختلف كلياً
2: بعد خذلان من وظيفتين مختلفتين بس ما بتقول انه صار عندها صدمه او تروما ومع هيك حاولت بوظيفه ثالثه لكن اصطدمت بنمط تمييزي بناء على جندره وخيارات الدينيه وكمان استغلالها خارج ساعات دوامها
0: انا كمنسقه برنامج الفكره اللي بحكيها هي فكره مش ما عندهاش فاليديشن او هي مش فكره قابله للتطبيق هي بتضلها حلم لا يجي زميل بشوارب يحكي الفكرة فبتصير تمام هاي هي الفكرة عرفتي هاد واحد اثنين عشان اعتبارات خلينا نسميها شخصية يمكن أو اعتبارات تتعلق ب بعرفش مش مش عارفة كيف أحكيها يعني في أنا كإنسان عارفة يعني أنا مش ما عنديش دكتورة محجبة من مدينة ثانيه مش بنت هاي المدينه وبنت يعني بدي اشدد على بنت وبنت صغيره كمان يعني صبيه صغيره لسه ما عندهاش خبره فمن هون كان جاي هذا القمع وفي القمع الثالث والكثير اسوا واللي هو قمع العلاقه ما بين الممول شو بده والاداره تبعت المؤسسه شو بدها وهذا الكلاش اللي بيصير لما المؤسسه بتعرف عن حالها انها نقيد للممول فباللحظة اللي بصير فيها خطر إنه المشروع بده ينسحب المؤسسة بتقرر تتحالف مع الممول وتحملني مسؤولية أخطاء إدارية ومالية اللي مسؤول عنها إدارة المشروع مش الجهة التنفيذية طبعاً عدا عن القمع باسم فلسطين يعني أنا مطلوب مني إني أشتغل ساعات إضافية أيام الجمعة وأيام الأحد من تم ساكت بدون ولا مرة أتغيب وإذا بغيب مرة واحدة عن هاي الفعاليات أو اللقاءات اللي بين قوسين وطنية بصير أنا بحب فلسطين أقل وبشتغل لصالح فلسطين أقل هيك هم بحسسونا
2: محمد بشوف أنه الشغل خارج ساعات الدوام خط أحمر يمكن مش بالنسبة إله لكن للعاملين معه بالشركة
1: أنا على مدار سنتين ما بيتجاوزوا الثلاث مرات يمكن يلي طلبت فيها من الأدمن تضلها بعد الدوام أو تشتغل بالويكند لا يمكن لا يمكن. ولما صار وطلبت منها فور كتير كتير شيء مهم بعطي إياهم تاني يوم. إلا تعي متأخرة على الدوام ساعتين. أو روحي بكرة قبل ما يخلص دوامك ساعتين. أنا بؤمن جدا على أنه بزنس is never urgent. بس في حالات معينة نادرة كتير 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 تكون تبعات إهمال أو تأخير هذا الفعل في حيضيع وقت كتير بعدين. فلا اليوم نحن ساعتها بقى في opportunity cost. يعني أنا لا ادفع حق أني ما يوجعني راسي بعدين.
2: لكن ممكن يكون في استثناءات واللي بيتحملها هو صاحب العمل معنويا وماديا.
1: ما في حدا بهمه الشركه اكثر من صاحب الشركه، بس لما بيجي صاحب الشركه يظن على انه كل التيم او كل الموظفين مهتمين بمصير هذا هذه السفينه، مهتمين بمصير هذا الابحار مثل اهتمام القبطان، كثير بيكون غلطان، لانه هو اجى يوم ركب لعندك بيحسن ينزل بيحسن ينزل من عندك ويلاقي مطرح ثاني. ومصير هي الشركه ماله مربوط بمصير حياته مثل ارتباط مصير حياه صاحب العمل بالعمل
2: صحيح وهيدا الشيء خلى بسمه تستقيل لحد ما لقت وظيفتها الثقافيه الحاليه بس هالمره وعن تجربه كانت عارفه شو ناطره
0: هلا انا رحت على هذا المكان بدون اي توقع يعني عارفه انه هو مش احسن من اي مكان ثاني هلا ايمتى بالضبط انا قناعتي مع المؤسسه خلص وصلت لطريق انه مش راح تتغير لما صرت اشوف انه انا اللي عم بشتغل و وغيري عم بياخذ الكريدت والراتب مش بس الكريدت بالشغل وعم بتطلع على انه هاد يعني هاي هي الكالتشر تاعت المؤسسه هاي الثقافه السائده بحيث انه المقربين من الاداره وضعهم كثير ممتاز والموظفين الثانيين اللي درجتهم اقل بالسلم الوظيفي هدول يعني انا اسفه كثير على المثل اللي بدي احكيه انا حمار مطحنه بهاي الماكينة مش اكثر ومش بس أنا كمان على فكرة كل الموظفين
2: محمد اللي متبني عقلية تجارية بإدارة شركاته مقتنع بتعاليم رائد أعمال اسمه باتريك بي ديفيد
1: برأيي من أفضل من تحدث عن البزنس من أفضل من تحدث على الإدارة إدارة الموارد إدارة المشاريع كيف ممكن الإنسان يتراوح ما بين اسمه يبني إدارته على الموارد يبني إدارته على البشر أو على الفريق versus يبني إدارته على النتائج يعني كيف ممكن اليوم صاحب المشروع ما يكون فقط أقول لك targets oriented ما يكون فقط متجه نحوه أو تفكيره كله مركز نحو النتائج لا بده يتراوح من هون لحتى يركز على العالم على الفريق اللي معه على عواطفهم على مشاعرهم على حياتهم على تطويرهم المهني والنفسي وال على كل الأصعدة كيف ممكن يتراوح من هون لهون بطريقة balance ما لقيت أنه ممكن حدا حكى بهالمجال بشكل أفضل وأطول وأدق وأعمق من هذا الشخص اللي هو اسمه باتريك بيدايفيد وهذا كمان مرة تانية كمان له خبرة توظيفية لحتى بعدين صار اللي هو صاره اليوم هو طبعا مليونير يعني
2: الأحباط المهني والنفسي اللي عند بسمة ولد عندها نية الاستقالة من وظيفتها الحالية لكنها بتبحث عن بديل لأنها مش قادرة تستغني عن المردود المادي وخلال هالفترة لقت بسمة حالة عم تمارس ما يسمى بالاستقالة الصامتة أو quite quitting هو مصطلح شائع مؤخراً بين الشباب وتحديداً جنزي بيعني إنه الموظف بيعمل شغله بدون نفس مثل ما منقول بالدارج يعني ما بيقصر لكنه ما بيقدم أي إضافة على مهامه المطلوبة
0: بس هلأ لما المؤسسة بتحول نظام دوامك كله فيما يرضي إنها هي بدهاش تدفع لك مصاري أو تعطيك إجازات ساعتها بتصفني إنه أنا لأ ما بدي أنا بدي أروح الشغل أدخن وأشرب قهوة وأحضر ريلز وأقرأ وأتهبل ما أعملش ولا إشي وما أشتغل التاسك اللي بدها شهر بعملها بثلاث شهور والتاسك اللي بدها يوم وأنا حدا سريع يعني إذا التاسك بدها مني يوم ممكن أنجزها بساعة بس هلأ صرت أنجزها بأشهر لأنه هاي الكلتشر تاعت المؤسسة مش بس أنا هيك، الكل هيك
2: محمد بيتفق مع بسمه أن الثقافه المؤسسيه تلام لو جرت موظفينا ليمارسوا الاستقال الصامته، وعنده ترجمه خاصه للمصطلح.
1: وجهه <أبي> نظري فيما يتعلق بالكويت كويتنج او الخروج السلحبه بالشامي خروج السلحبه من العمل، اوكي، برايي في له مسؤوليه كثير كبيره طبعا على الشركه رقم واحد بس او على الكمباني ال كلشر على كلشر هي الشركه، لكن بنفس الوقت بنفس الوقت في حق كتير كبير على السوشيال ميديا فيما يتعلق بالسلحة الباردة أو الخروج الباردة أو الـ اليوم السوشيال ميديا ما دي بقول ميعت بس كثير صارت يعني صار الموظف لما بيفوت على وظيفة يعتقد نفسه عبد فبالتالي هو كثير عليه جهد نفسي لحتى يؤدي مهامه بشكل كامل لأنه سمها وكل ما تفتحي السوشيال ميديا ما بتروحي على السوشيال ميديا بتلاقي الناس بتقولك start your own thing. بلش مشروعك الخاص، افتح شغلك مدري شو، استثمر بتصير مليونير بخمس دقائق، بتصير ملياردير اليوم بثلاث اسابيع، إذا بتفتح هذا الموقع بتعمل فريش 10 مرات، بتعرفي هدول الكونستنت مسجنج أوف ميسينج ويز بيبلز مايند اللعب في عقول الشباب، اللعب في عقول الشباب على إنه الحياة سهلة جدا وأنت فقط بدك تاخد عدة خطوات لحتى توصل للنجاح، بيعمل ميوعة أو بيعمل بدمر شيء اسمه ستامنا، بدمر قوة التحمل يلي يعني عنده اياها هذا الشاب وهي البنت لما بتروح على مكتبها بتروح هي وما عندها قوة تحمل فشوية ضغط من المدير ممكن المدير اليوم بعيد عن التارجت تبع الشركه ممكن يعمل ميتينغ يعاتب التيم بنلاقي انه والله اربعة خمسه عم يحكوا بالبريك بين بعض انه شو هالمدير والمدير جدا سيء والاداره جدا بشعة وما بتحس فينا وواحد واحد ببلش بينسحب والتاني بيصير ما بيشتغل وتالي بيستأخر
2: الحمد لله يبدو ضيوفنا متفقين بس لحظة محمد يمكن عنده تتمة متعارضة مع موقف بسمة المناهد للرأسمالية
1: مالية العقلية اللي عم يتبناها اليوم الفاست ميجوريتي أو الغالبية العظمى من الشباب والبنات حديثي التخرج أو يمكن عم يدرسوا اللي هي عقلية انه أنا أستطيع افعل انه انا ليش لا اشتغله انا عبد عنده الوظيفه عبوديه الوظيفه وانا رايي طبعا الوظيفه مو عبوديه مره ثانيه انا قلت لك اللي عم يتعب بوظيفته انا شخص بحترمه والوظيفه مو عبوديه لانه الوظيفه هي تجاره انا اليوم ما عندي غير وقتي ما عندي المقدره افتح مشروع انا بجي بقول انا حاعطيك من عندي من 40 ساعه انا حاعطيك 40 ساعه بالاسبوع يعني بالشهر انا بعطيك 160 ساعه انا بدي لقاءهم هدول 4000 دولار بالشهر 3000 دولار بالشهر فنحن الوظيفه لما بنطلع عليها فقط كعبوديه ومنبث هذا المسجنج للشباب متوقع جدا انه نلاقي نسبه الكويت كويتنج عم تطلع كثير عن من زمان من زمان ما كان في هيك شيء من زمان كان بيروح الواحد لما بيشتغل اول شيء بيتعب كثير ليلاقي وظيفه ولما بيلاقي وظيفه بيعرف انه هو اذا تركها في كونسيكونسز كثير صعبه في كونسيكونسز كثير صعبه حيواجهها بحياته فهدول الكوايت كويترز وكلياتنا ما في يعني اذا كلياتنا كنا بحياتنا بمرحله معينه عملنا هذا البراكتس، هلا انا بيرسونالي عملته باكثر من مطرح لما كنت طالب جامعه بس العاقبه تبعه او نتيجته انه الواحد كل ما يكبر كل ما بحس انه يمكن كان لازم اتحمل شوي، انا هلا كنت عم بتحمل اشياء اصعب لانه الظروف جبرتني اتحمل يمكن لاني متزوج يمكن لأ عندي بنت فيمكن بوقتها كان شركه فظيعه، يمكن لو انا تحملت وما طلعت وما عملت شيء اسمه كويت كويتنج وعطيت اللي عندي يمكن كنت وصلت معهم لمطرح كبير، ليش كنت عم فكر بهالطريقه الطفوليه؟ عرفتي عليه شو قصدي؟
2: في ناس ممكن ياخذوا انطباع عن سلوك بسمه انه تكاسل، لكنها بتشوف فيه مسار عمالي حقوقي.
0: انا بدي اضرب هاد حقي النقابي ومش عارفه كيف بدي يعني ما عمروش راح يصير، بس انا ما بدي اشتغل. هاي رغبة وإرادة أنه أنا ما بدي أشتغل للمؤسسة كنوع من أنواع الاعتراض على هذا القمع اللي بتمارسه على الموظفين وهذا مش بس عندي عند كل الموظفين يعني عملياً عند جزء كتير كبير من الموظفين
2: محمد بيلاقي أنه أشكال الأضراب مش كلها مبررة وبيقرأ كل احتجاج بسياقه مثلاً من غير المقبول بالنسبة له لو موظفي قطاع حكومي قرروا الأضراب لأنه برأيه هيدا بيوقف مصالح مواطنين آخرين بينما لو كان الاحتجاج العمالي باطار شركه خاصه قد يكون مقبول.
1: ما في شيء اسمه الموظف يعمل اضراب، اذا بده يعمل اضراب الموظف او بيتغيب عن شغله الحكومي لثلاث ايام متتاليات بدون عذر يتم طرده ومنعه من العوده الى العمل الحكومي مدى الحياه. طيب نحن اليوم نقول بس عم يظلموا هي الدوله هذول الموظفين، لا ما عم يظلموا في مصالح ناس وعالم، في غايه اكبر من مشاعرك انت اليوم كموظف، اللي هي اداره كنتري، اداره بلد، اداره مصالح ناس وعالم. فانا برايي التميع الوظيفة اللي صار بكندا ليك لوين وصل هلا لحتى بلشت الحكومه والله عم تتناقش مع الموظفين لنعطيهم اللي بدهم اوكي حنرفع لكم رواتب بنسبه معينه بسبب الانفليشن انا ما عم اقول انه الموظفين ما يشتكوا ما عم انه الموظفين ما يعملوا سترايكس لكن يوم اللي توصل صوتك ما جابت نتيجه في طرق ثانيه ممكن تعملوا انسحاب جماعي يعني اذا ديبارتمنت كامل قرروا اليوم بعتوا ايميل احنا حنطلع من الشغل للدوله حنطلع من اربع ايام في طرق كثير غير انك انت توقف البلد كلها شهر ونص والحكومة ما تعمل أي ردة فعل لأنه في تميع وظيفي رهيب رهيب لأنه مين الحكومة إذا الحكومة هي اللي متغيبة مين بده يعاقب يعني
2: محمد برأيه إنه القائم على المؤسسة حكومية كانت أو خاصة هو اللي بحاسب وبقرر طيب كيف لو كان الاعتراض جاي من موظفين بيشتغلوا بشركة بديرة محمد وتحديدا من قراره بإلزامية فتح كاميرا زوم خلال ساعات الدوام الكاملة
1: طيب إجوا لعندي أن نحن عم ننزعج من الزوم كاميرا كلياتهم احنا عم ننزعج من الزوم كاميرا، اليوم انا كمؤسسة او كشركة عندي هذا القانون وانا حاطط هذا القانون لسبب لانه انا جربت قبل هالمره اجيب موظفين يشتغلوا معي بطبيعه العمل هي بدون ما يفتحوا الزوم كاميرا او ما يورجوني ما ما يعملوا results وانا بفهم هذا الشيء لانه هو ما له جاي على مكتب او هي ما لها جاي على مكتب فما عندها مشاعر انه انا ما عندها شعور المسؤولية المكتبية وهي قاعده ببيتها فلما بقول انا افتحوا الزوم كاميراز فنحن مثل كانه قاعدين كلياتنا بفيرتشوال اوفيس مع بعض
2: محمد ما بيشوفها كوسيلة لمراقبة الموظفين وإنتاجيتهم إنما حجته إنه سياسة فتح الكاميرات بتسمح ببناء تقارب عاطفي أو emotional proximity بين الموظفين خاصة إنه بيشتغلوا من أماكن مختلفة بالعالم بآمن إنه السلام الصباحي والأحاديث الجانبية ضرورية لبناء علاقات مهنية سلسة خارج سياق المكتب التقليدي
1: أنا بعت إيميل إنه هذا جزء من قوانين الشركة واللي بيلاقيها غير مناسبة ما فيني أعمل شيء كل بساطة يعني بمعنى تاني اللي ما بده يتماشى مع قوانين الشركة فيه يطلع من الباب اللي اجى منه، هلا هل كلمة فيه يطلع من الباب اللي منه قد تبين انه انا الهارش كثير على الامبلويز هي المؤسسة انا عاملها هذا هذا الفرق الشركة انت عملتيها بيحق لك تحطي القوانين اللي بدك اياها فيها بطريقة طبعا منطقية انسانية في ايلون ماسك مثلا عنده نوع معين من طريقة الإدارة اللي انا بحبها اللي هو عنده مثلا حواجز معينة او عنده ضوابط معينة ما بتنازل عنها مثل مثلا بيقول أنه أنا أي أول تصرف بيبدور من أي موظف عندي قد ما كان كفو هذا التصرف بيبين قال لي اتس It's unethical أنا بقول له يطلع من الباب اللي فات منه وفعلا في واحد نزعج كتير من الموضوع وضل back and forth بالسيرة وضل عم يشتغل بس مثل ما قلتي عم يشتغل بدون ما يعمل deliverables, quality deliverables وأخر شيء أنا مشيته ما هو طلع أنا مشيته لأنه أنت ما بدك تتماشى مع هاي المؤسسة وروح يعني لقي سفينة تانية تتماشى مع طريقتك بالعمل
2: طيب هل بس ما عنده أمل بسفينة بتتناسب مع مبادئة بالعمل؟
0: يمكن أنا أطحالي بس بحسش أنه في إشي اسمه وظيفة كريمة بالسياق الرأسمالي العالمي والسياق السياسي كمان فيعني في هذا الحلم على الأقل أنه أنا أكون بعمل شو أنا بدي مش مفروض علي يعني لأجندتي الخاصة، مش لأجندة المؤسسة هاي المؤسسة هي نظام المؤسسة هي جزء من مجموعة ها تعريفي أنا، أنا كيف بشوفها هي جزء من مؤسسات آه وليدة آه بيئة سياسية واجتماعية ودينية فإذا هذا النظام وهاي المنظومة كلها منظومة قامعة ولا عمره رح يصير في مؤسسة أحسن بس بالمقابل مع هذا الإيمان إنه المؤسسة ما رح تتغير لأنها المؤسسة مؤسسة وأنا أنا والإنسان إنسان في تجارب بفكر إنها كتير كتير مهمة وبفكر إنه هاي التجارب كتير نشغل عليها إنها تروح إنها تتفتت إنها تبطل موجودة وتبطل irrelevant بالسياق اللي إحنا عايشين فيه. في تعاونيات، التعاونيات الثقافية، التعاونيات الزراعية، التعاونيات الاقتصادية، هاد إشي كتير مهم يعني، إشي بيخليك مستقلة عن النظام.
2: شركات استشارية كبيرة مثل ديلويت تنصح أرباب العمل يتحلوا بالمرونة، لأن الجيل الحالي عم يحاولوا يغيروا موازين القوى ويرفعوا السقف بمطالبهم وفي مبادرات عمالية ومؤسسية وحكومية حول العالم عم تحاول تعيد تعريف شكل العلاقة بين الموظف وشركته إما بتجارب أو بتعديل قوانين مثلاً تسمح بتقليص ساعات العمل باليوم وبالأسبوع أو تقليص أسبوع العمل من خمسة أيام لأربعة أيام مقابل ثلاثة أيام للويكند وفي مؤسسات خاصة بتقول إن بتسمح لموظفينا يعطلوا قد ما بدن بس بشروط طبعاً
1: محاولات في بعض منه عبثيه صراحه في بعض مثلا موضوع تقليل ايام الاسبوع لاقل من خمسه غير مجدي برايي لانه اليوم شو هاي الشركه اللي حتوصل لاي نتيجه باربع ايام بالاسبوع يعني نحن طبعا انا ضد الست ايام نحن جربنا بخلال شركتي نعمل ست ايام بعدين نقصناهم لقيتهم ما في برودكتيفيتي يعني اليوم عم يعطل الشخص يوم واحد عم يرجع اليوم اللي بعد منه كتير تعبان فأنا لها الخمسة ايام وحسيت انه كتير ظابط الواحد بيطلع الخميس عنده جمعه سبت لكن بعض المحاولات كانت جداً إيجابية اللي هي تقليل ساعات العمل برأيي فنحن اليوم سبع ساعات عمل هو الدوام مع ساعة بريك يعني ثلاث ساعات عمل، ساعة بريك، ثلاث ساعات عمل، الموضوع الثمان ساعات ميننجلس، طبعا ميننجلس حسب التجربة يعني، لأنه الساعة الأخيرة اللي بيقضيها الموظف من ال... بعد السبع ساعات في ساعة ثامنة بكل الشركات اليوم مثلا من تسعة للخمسة أو من تمانية للأربعة، الساعة الأخيرة according تو research ما بتجيب أي نتيجة، العالم كلهم بالساعة الأخيرة بيطلعوا على ساعاتهم أكثر من كل وقت الدوام. وبيروحوا على الواش رومز بيصيروا بدهم ياخذوا بدهم يحرقوا وقت بس لتنضا لا هالساعه لانه ما ما عاد عنده طاقه خلص.
2: في مثل بيقول العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، بس طاقه الانسان وانتاجيته اكيد تستنزف، هو نحن بالنهايه عم نشتغل لنعيش
0: ولا عم نعيش لنشتغل؟ اللي انا بعرفه يعني بمرحله معينه الوظيفه سرقت مني ايماني وسرقت الشعارات والحلم اللي انا بحلمه، هذا فمش عارفة يمكن الحكي اللي أنا بحكيه كثير رومانسي و... و... وجاي من محل غضب يعني ما بعرف بس بحس إنه كمان حقنا إنه نحلم في بديل يعني في كثير محاولات على الأرض هي بيبي ستبس يعني مش أشياء مش إشي بخليك تشبعي اليوم بس مش أكيد يخليك تشبعي بكرة مفهوم بس شوي شوي الشغل على الوعي هو المطلوب إنه شغل إنه إحنا ما نخاف نقول لفلان أنت متحرش بوجهك ما نقولش للمدير أو المديرة إنه مشان الله إنت اللي عملت هيك أو لهم إنه أنا, أنا اليوم عطلة ما تحكوش معي تليفون أو إنه أنا اليوم مجازة ما حدش يحكي معي هاي الأشياء البسيطة إنه إحنا نتعلم من طالب بحقوقنا إنه نرسم حدودنا خصوصي كنساء لأنه احنّا كنساء معلمات كتير مظبوط إنّه نسكت، إنّه ما نحكي
1: كتير أوقات مضطر إن أنا أقدّم مصلحة البزنس على مصلحة المحيط، وهي سكيل كمان صعبة كتير لأنّه اليوم غالب الشركات أو غالب الرواد يلي ما بيقدروا ما عندهم تو بيبل داون، يعني ما عندهم القدرة على ما بدي أقول تفشيل لكن أوقات لازم الشخص ما كتير يهتم لخصوصه هو رائد أعمال يعني هو عليه مسؤوليات الموظفين مسؤوليات الزبائن مسؤوليات الشركاء مسؤوليات هو عليه كل المسؤوليات تبع هاي الاستوديوشل وعليه كل مسؤوليات هاي المؤسسة فأوقات لازم يكون عنده القدرة على إنه ما يأبه لتبعات إنشغاله على المحيطين اللي حوله والمحيطين اللي حوله لازم يكونوا فهمانين هذا الشيء إنه هذا الشخص ما بين ما بينفع يكون بخلص شغله على الخمسة ويقعد ما بينفع لأنه هو إذا بده يعمل هيك هو بيحد نفسه وقدراته للوظيفه اللي هو توظف فيها والتاسكس اللي هو انعطى وهذا بعض الناس وما عم اقول انا الناس التانين اللي هنا نحدين حالهم غلط بس انا عم اقول اختلافات شخصيه بالاخير.
2: واضح انه الجيل الحالي عم يبحث عن اكثر من مجرد وظيفه، بده مكان يعامل فيه بالاحترام ويشعره بالتقدير والمساواه والشفافيه. بدن توازن بين حياتن العمليه والشخصيه ويشعروا انهن عم يختاروا ظروف بارادتن بدن بيئة تشجع على التعاون والتواصل الفعال وتشبه العالم اللي بيشوفوه لهم لو وصلتوا لنهاية الحلقة بشكر حسن إصغائكم وبتمنى تكون ظروف عملكم عادلة ومرضية حكولنا هل قادرين تحققوا توازن بين حياتكم المهنية وحياتكم الشخصية؟ ووين حدود حقوق وواجبات الموظف أمام المؤسسة اللي بينتمي إلها. شاركونا تجاربكن عبر حسابي وصفحة فريق مناظرات الدوحة عبر وصفحة فريق مناظرات الدوحة D-E-B-A-T-E-S-A-R على r على انستغرام وتويتر وفيسبوك انا روعه اوجي وهيدا بودكاست لنا من مناظرات الدوحه بالتعاون مع صوت الحلقه من انتاج رنا داوود وتصميم الصوت حسام علي صوت بسمه ادته خول الحموري موسيقى البرنامج من تاليف استوديوهات قطاره مناظرات الدوحة هي إنتاج من مؤسسة قطر المنتجين المنفذين هم جيف تويكس وأمجد عطلة وجيجر مهدا وشكر خاص لسمية الكبسي ومحمد طاها اشتركوا بنا على تطبيق البودكاست المفضل عندكم وما تنسوا تقيموا البرنامج على كاست بوكس وأبل بودكاست انتظرونا بحلقات جديدة لنا